0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Татьяна Константинова, консультант по грудному вскармливанию и мама троих детей. Знаете, я считаю, что выбор каждой мамы, как кормить ее ребенка, путем грудного вскармливания или выбирая смесь. Но что я заметила, когда я общаюсь с разными мамами, они выбирают кормить грудью, Просто потому, что это довольно естественно для женщины и для мамы. Но при этом не знает многих интересных вещей, которые несет за собой грудное вскармливание. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Тема грудного вскармливания в последнее время вызывает очень много споров и порой даже агрессивных выпадов в сторону мам. Хотя иногда и от мам... сторону окружающих тоже бывает прилетает каких-то агрессивных мнений хотя я лично считаю что абсолютное дело каждой мамы что выбирать кормить грудью или кормить смесью однако часто бывает что говоря о грудном вскармливании, многие это воспринимают как нечто естественное ну вроде как мы мы рождаем малыша мама рождает малыша в груди начинает образовываться молоко значит логично кормить грудью естественно хотя при этом Многие мамы, я об этом знаю, что они знают о том, что можно кормить грудью ребенка, но что за этим стоит, какой эффект за этим стоит для мамы, для ребенка, этих подробностей они ничего не знают. Они знают, что вот есть грудное вскармливание, но не больше. Я ни в коем случае не осуждаю мам, которые для себя решили, что они не хотят кормить грудью, но сегодня я хочу поговорить именно о том, что такое грудное вскармливание. Расскажите мне, пожалуйста, что это такое, зачем оно нам дано природой?
1: Вик, очень интересный, конечно, подход, начало разговора такой, потому что, на самом деле, несмотря на всю естественность, да, и то, что это действительно нам дано природой биологически, у нас заложено у женщин кормить грудью, и грудь, собственно, для этого нам и дана сверху, да, свыше, чтобы кормить, несмотря на это, не всегда грудное скормление получается так, что вот есть грудь, есть ребенок и все само сложилось. А очень часто беременные женщины думают, что это будет именно так, потому что что там, к чему там готовится, да, если есть э, понятные механизмы, приложил и он сосет. Что, зачем как бы к этому готовиться? А, но у грудного скара действительно есть свои законы. И в последнее время, последние несколько лет, несколько десятков лет, электационная медицина все больше идет вперед, и все больше вот эти законы уже подтверждаются и доказательной медициной, да, исследованиями. И все больше внедряются в учреждения родовспоможения, где, собственно, начинается вот этот старт, самые, самые первые, первые часы, первые минуты, первые дни, которые мама и ребенок там проводят. И поэтому мы очень часто и много консультанты разговариваем с мамами, с беременными женщинами о том, на что нужно обратить внимание в самые первые дни, для того, чтобы потом проблем было меньше. Потому что действительно, по исследованиям, от того, как сложится вот этот старт, зависит успешность дальнейшего грудного вскармливания в большой степени, прям в огромной. И поэтому на курсах, мамы, которые ходят на курсы для беременных, мамы, которые сейчас большое количество вебинаров и книг читают, и странички, марафоны в Инстаграм, все везде, много-много информации, они находят консультантов, они находят информацию, они к этому готовятся. Но опять же, когда-то я была сама такой мамой молодой, которая ждала ребенка первого своего, да, некоторое время назад, лет 17. Да, вот. И я тоже пошла на такие курсы, все прослушала. И уже тогда было там много хорошей информации на этих курсах. Но все забыла. В момент, когда я рожала ребенка, у меня все вылетело запросто. Просто вот просто как чистого листа. И поэтому. Готовиться информационно как-то, включать, что вас ждет насчет грудного вскармливания, это очень важно. Но не менее важно, чтобы в этот момент, когда начинается грудное вскармливание, было поддерживающее окружение. Чтобы именно в роддоме, где вы рожаете, попались поддерживающие специалисты. И поэтому я очень радуюсь, что сейчас в большом количестве роддомов работают консультанты. И большое количество, во всяком случае, московских, точно центральных роддомов поддерживают грудное вскармливание на хорошем уровне. И знают про эти принципы, про принципы основные успешного грудного вскармливания, как это все происходит и на что нужно обращать внимание именно вот в это время. А, конечно, они начинаются в первый час, в первый момент, когда ребенок появляется на свет. И поэтому такой первый основной принцип ⁇ это первое кормление в момент, когда ребенок родился. Да, то есть, чтобы он из такого, скажем, внутриутробного состояния... Из плацентарного питания, когда он получает через плаценту питания, перешел на грудь. Да? И вот этот момент первого часа он называется магический, волшебный, золотой по-разному в разных литературах, он действительно очень важен, чтобы ребенок, который только что появился на свет и сделал первый вдох, отдохнул немножко и сам самостоятельно смог, благодаря своим инстинктам, благодаря своему поведению инстинктивному доползти к до груди и приложиться. Это конечно самый вот золотой стандарт, если так получается, это огромный подарок этому, этому конкретному ребенку и его маме, потому что это важно и для мамы, чтобы все наладилось оптимальным образом и для малыша. Но в большинстве род бывает не совсем так. Да, ребенка осматривают ненатологи, его пеленают, и потом уже припелентого, запелентого маме отдают, в виде такого бревнышко, полезно, и говорят, ну теперь давайте прикладывать. Да? А вот это положение уже запелентого ребенка не дает ему так радостно и пользуясь своими инстинктами биологическими, да, прикладываться. То есть он здесь такой ну, не активный участник, а какой-то объект, да, в который, грубо говоря, мама должна вставить грудь, и вот так это все происходит. Это, конечно, не способствует вот тому самому естественному, что есть у мамы и у ребенка, и может осложнять такой когда мы спрашиваем часто на консультациях начиная с того что а, как вот у вас старт прошел да, как, как вот первый час провели и мама говорит да все хорошо первое прикладывание было прямо в ротзале но он не взял да, потому что или приложили не в то время когда он был готов или он был запелен настолько что практически вот как оглушен немножко да, в этом состоянии в таком либо не дождались просто ребенка плюхнули на 5 минут да, не дождались, пока он как бы сможет окрепнуть, проснуться, очнуться и доползти до груди самого счета. Да, да. Потому что ему важно, ну там даже так по исследованиям есть 9 целых стадий, которые он преодолевает mm-hmm. на этом пути. И там есть стадия активации, пробуждения, снова активации, когда ребенок и ползет, и нюхает, и тактильно ощущает, да, он прям все свои возможные способы для того чтобы включить эти свои gps скажем дать да. младенческие он его использует а если где-то что-то ему не дали до конца так то он, он как бы спит и в общем может им проявлять особого интереса
0: я слышала такое мнение по моему даже слышала от врачей что когда ребенок только родился он настолько оглушен происходящим, ну, потому что он переходит из области внутри наружу, где больше света, где больше звуков, другой совсем воздух, что неправильно ему давать грудь в этот момент, потому что ему нужно для начала адаптироваться просто в мире этом. И, в принципе, вот это первое прикладывание, которое происходит, что оно тоже неправильно, потому что ребенок не готов есть, не готов еще воспринимать еду, это правильное мнение?
1: Я тоже слышала такое, даже более того, часто мамы, которые за рубежом рожда... рожают, рассказывают про то, что там сказали, в первые сутки ребенка можно не кормить. Именно вот основываясь на том, что ему нужно прийти в себя, отдохнуть после родов. Да. А, но исследования этого не подтверждают. Все-таки разным малышам нужно разное время для того, чтобы прийти в себя и отдохнуть. Но обычно происходит это на груди у мамы, на животе у мамы, когда он находится. Потому что именно в этом состоянии он может оптимально использовать свои врожденные инстинкты, как я уже говорила, да, и он очень чувствителен в, в это время к таким сигналам и к термическим сигналам, потому что он сам еще не очень температуру регулирует хорошо и к, с, к таким обонятельным сигналам он чувствует, как пахнет э-м, сосок у мамы, пахнет как околоплодная жидкость, это знакомый для него запах, потому что туда надо ползти, да, и он знает, что он не знает как бы мозгом, но он знает, да, все, что ему нужно знать. И это очень важно, чтобы вот это именно так сложилось, так включилось. Если мы даем ребенку в таком оглушенном состоянии быть сутки его не трогаем, к сожалению, такое нередко бывает, что откладывается старт лактации, а по идее организму мамы важно найти своего ребенка в момент, когда она родила. Это действительно гормонально для нее очень важно, потому что в процесс, когда она родила, она должна его ощупать, осмотреть, обнюхать, облизать. ну как млекопитающие все это делают, понятно, что люди не облизывают, а руками тактильно в основном, да. Но именно вот этот вот момент встречи, он для нее очень важен, он позволяет забыть все, что было в родах, чтобы там не было как бы не прошли роды, много было сложностей, непростой потужной период, у кесаревым сечением, неважно, да? как бы это ни произошло, в момент, когда она встречает своего ребенка, у нее все нормально происходит. То есть весь родовый путь был не зря, и это очень оправдано. И поэтому мы знаем, что мамы, которые разлучены по какой-то причине, по причине мамы да, состояния здоровья или у ребенка, они очень в непростом находятся в психологическом моменте, и грудное вскармливание тоже может начаться с таких, в общем, с проблем.
0: Вот вы сказали, что если грудное вскармливание начинается да, вовремя, вот в первый же момент после рождения, то это дает некие плюсы маме, в том числе, вот, например, забыть, ну, скажем так на уровне гормональном забыть процесс родов. А какие еще плюсы, бонусы и плюшки дает грудное оскармливание в течение процесса вообще всего, пока мама кормит? Что дает это маме положительно? А,
1: в течение всего периода да. лактации, ой, ну, огромное количество исследований, грудное вскармливание снижает риск онкологических заболеваний и репродуктивной системы, молочной железы. Снижает риск остеопороза, причем каждый месяц в постменопауза такая известная женская история. Да, постменопауза хрупкость костей. Каждый месяц дополнительно грудного вскармливана дает все больше защиту от этого. Uh-huh. Интересно, что в молоко идет кальция из костей мамы. И, из костей прям все время лактации идет кальций туда, да, и депо кальция в костях немножко по-другому начинает работать по окончании лактации, накапливается все крепче и плотнее кости, да, и это очень тоже хороший механизм такой защитный для женщины. А отсутствие менструального цикла, который дает лактация довольно продолжительная у многих мам, не сказать, чтобы у всех, у некоторых восстанавливаются циклы пораньше, а у некоторых год и два, и бывает даже Три года, когда мама кормит, да, нету месячных. Это тоже такой, такая хорошая перезагрузка для женского организма, потому что каждый месяц теряет кровью полезные вещества это, в общем, такая довольно энергозатратная история. Риск депрессии меньше у женщин, которые кормят грудью. Высыпаются они лучше, когда кормят грудью. То есть огромное количество подтвержденных исследований о том, что контакт с ребенком у мам, который кормит грудью, лучше. Здесь мы, конечно, не говорим, что мамы, которые кормят смесью, они не мамы, у них не будет контакта с ребенком, ни в коем случае речь не об этом, да? Но и тоже была такая связь проведена, наши были исследователи Санкт-Петербургские педиатры о том, что насколько вот контакт первый в роддоме сложился успешно, насколько зависит, как мама реагирует на ребенка, как часто она отзывается, как быстро она отзывается на плач насколько она чувствительна к его нуждам и это действительно то что позволяет строить отношения дальше на всю жизнь
0: а вот миф и миф ли это о том что если мама кормит грудью то вероятность что она похудеет и придет в форму быстрее это не миф. Легче.
1: это не миф это на самом деле да потому что грудное вскармливание на, на процессе как бы до да, грудного вскармливания тратится калорий больше Поэтому женщины, которые активно ведут образ жизни, которые не увлекаются сладостями булками и малоподвижным образом жизни. Mm-hmm. Да на грудном скажем действительно худеют.
0: Отлично. Для мамы очень много всего позитивного. Угу. О том, насколько это все позитивно и хорошо для детей. В принципе, нам сейчас говорят в поликлиниках и сами врачи, да, и а, в плакаты всякие устраивают. Да, пишут около кабинетов педиатра о том, что прекрасно дает грудное вскармливание. Если вот подытожить всю эту информацию коротко, а, что мы можем сказать, чего хорошего дает ребенку, то что его кормят грудью.
1: Ну, на самом деле, здесь можно сказать, да. Мне больше нравится говорить не о преимущественных, не преимуществах грудного вскармливания, а о недостатках искусственного. Потому что вот о чем мы начали говорить в самом начале. А, вот оно естественно, просто это естественно и нормально кормить грудью. Это не что-то такое потрясающее, для чего нужно всем убиться, достичь там, каких-то нереальных целей, да, вложиться там, по мощному как-то, и, и вот этого в результате получить, это нет. То есть это настолько просто и естественно, что логично говорить о недостатках грудного, искусственного вскармливания, простите. То есть, как мамы, которые кормят смесью, видят, что дети, опять же, не все мамы, но по исследованиям мы это видим, подвержены большим рискам заболеваний. И это и заболевания бронхолегочные, и заболевания атитов верхних дыхательных путей. Да, это и аллергические заболевания, и огромное количество исследований, связанных с метаболическими историями, с диабетами. Конечно, развитие челюстно-лицевого аппарата происходит не так оптимально, да и всего организма человека. Более гармонично дети развиваются на грудном скармливании и менее гармонично на искусственном. Почему? Потому что процесс сосания, процесс питания, получения молока из груди, он затрагивает все мышцы организма маленького человечка. Да, то есть это не только рот, не только язык, не только щеки. Это целиком все. если мы видим, например, как ребенок сосет и да, собственно мамы могут на своих деток посмотреть, да, участвует все. Они и ножками, и ручками, и тактильно ощущают это, и ползут, и стремятся, и находят удобное положение. То есть это постоянно изо дня в день несколько раз повторяющаяся лечебная физкультура, которая, конечно, помогает малышу вырасти гармонично, помогает налаживать ему учиться ему налаживать отношения с живым человеком, да, а не с объектом в виде бутылки, как это бывает на искусственном скормлении.
0: Вы в самом начале сказали, что э, очень важно, когда мама находится еще в роддоме, чтобы был какой-то специалист, который бы ей подсказал и помог наладить грудное вскармливание, потому что иначе мама может столкнуться с некоторыми проблемами в будущем. А какие это могут быть проблемы?
1: Ну, проблемы какие? Если в самом начале налажено оптимальное прикладывание, это самое основное, что профилактирует возникновение и лактостазов, и маститов у мамы и трещин травм сосков в груди и недобора весом у ребенка то есть да небольшое количество молока которое он высасывает то есть если вот этот самый первый момент более такого оптимального приклада не налажен он решает огромное количество проблем каких лактостазы маститы вот да вот, вот это все то
0: есть именно болезненных каких
1: да болезненных угу. таких вещей и, и с точки зрения ребенка конечно это хорошие прибавки веса, то, на что обычно ориентируется педиатр в первые месяцы.
0: То есть, получается, основная проблема, с которой может столкнуться мама при грудном вскармливании, это просто неправильное прикладывание, ребенка, ну, на
1: самом деле, которое не, за это, собой
0: влечет. Это, это,
1: да, это такой краеугольный камень, на самом деле, всей общей истории, да, и, и поэтому многие говорят, что консультанты с этим правильным прикладыванием всех уже замучили, везде угу, они про него да, пишут, рассказывают, да. и, и, и только мама какая-то звонит, спрашивает, а, а что у вас с прикладыванием в ответ, да, а получается, что действительно оно очень важно. То есть оно обеспечивает как раз все, чтобы складывалось так, как должно быть. Чтобы успешное было грудное вскармливание, и чтобы ребенок получал достаточно молока, у мамы не было боли. Это вот, собственно, основное, да, с точки зрения эффективности. Какая эффективность? Достичь нормальной, да, нормальной прибавки и комфорта мамы. Вот, собственно, в этом и смысл всей эффективности грудного вскармливания, эффективности прикладывания именно в этом.
0: Я знаю, что многие мамы отказываются от грудного вскармливания а, под предлогом, что, как они говорят, у мамы мало молока. Угу. Такое бывает, что у мамы мало молока?
1: А, действительно такое бывает, но по исследованиям а, это бывает в гораздо более редких случаях, чем мамы считают. Потому что в среднем три, по некоторым пять процентов женщин могут действительно не выйти на полную выработку молока. Это не значит, что у них не будет молока, да, оно будет, у всех запускается лактация, около кого плацента отделилась, но бывает такое, что на полную выработку молока, который нужно ребенку, она может не выйти. 3-5%. А кормят по статистике, знаете, сколько? Нет. 30-40%.
0: Так, окей. Ну? А на полную выработку молока мама не выходит. А как угу. ей помочь, если мама очень хочет кормить грудью и не хочет сдаваться?
1: Ну, первым делом, когда мы работаем над малым молока, мы понимаем, действительно ли это мало молока или дело все в том, что не очень хорошо организовано грудное вскармливание. Да, мы, естественно, смотрим прикладывание, мы смотрим вообще, как часто и с какими особенностями, с какими деталями ребенок прикладывается, насколько хорошо ребенок может опорожнять грудь насколько удобно мама в этот момент устроена и так далее. То есть мы смотрим все, как бы пытаемся картину целиком увидеть, и поэтому важно в такой ситуации, если женщина думает, что у нее мало молока, конечно обращаться к помощи консультантов, потому что самая частая причина, по которой женщина приходит на смесь, не советуюсь ни с кем, кстати, практически очень часто не советуюсь ни с педиатрами, ни с консультантами, просто ей показалось, что мало молока. И она смесь ввела. Например, почему ей может показаться? Ребенок много плачет. Ребенок хочет быть с мамой на руках очень много. Ребенок хочет часто прикладываться, или, как говорят, висит на груди. No, да, вот момент, если он висит да. на груди, она только кормление закончилась, мама положила малыша в кроватку, он через 15 минут захотел снова прикладываться. И мама говорит: ну все понятно, у меня мало молока, он поэтому прикладывается. Да, так. Она берет бутылку со смесью, дает ему смесь. Бац, ребенок спит 3 часа. Точно мало молока, думает мама, да. А на самом деле, как получается, ребенок устроен таким образом, что новорожденный в первые недели сосуд не только для еды. Есть даже такие, такие мнения, такое, что у них вообще нет чувства голода. Они сосут на любой дискомфорт. Хочется заснуть, хочется расслабиться, хочется пописать, хочется попукать, хочется какое-то поменять положение, где-то какая-то складочка заложилась не очень удобно. На любой дискомфорт у них только одно желание приложиться к груди пососать. Потому что это то, что они помнят, это то, что им дает ощущение комфорта, стабильности, спокойствия и то, что позволяет им быть с мамой. Да? Угу. Вот. И поэтому женщина, которая все время первые недели пытается его отложить от себя и как бы как-то бы как сепарироваться да, помощнее, часто получает именно более капризного ребенка, который все просится и просится еще больше да, быть у мамы на руках. И при этом, например, не глядя на весы, не глядя на прибавку, решать, что молока недостаточно, нет совершенно смысла. Потому что единственный такой объективный критерий, который может женщине сказать, что у нее есть какие-то сложности вот с этим, да, с количеством молока, это прибавка в весе. То есть, а, если
0: прибавки нету, значит, да, какой-то недостаток. Если
1: прибавка в весе за первые, за первые месяцы в течение недели меньше 200 грамм в среднем, Это говорит о том, что молока может не хватать ребенку, но опять же это может не говорить о том, что у мамы мало молока. У нее может быть очень много молока, но ребенок не очень эффективно приложен, или у него сложности добывать это молоко. То есть это однозначно причина разбираться с консультантом, обращаться за помощью, говорить, что у меня что-то не так, и сложно бывает признать маме вот этот момент. Взять бутылочку и сделать смесь очень часто бывает почему-то легче, чем обратиться к кому-то и, и себе самой признать, что у меня есть проблемы, да, что это не очень здорово, что нужно как-то тут с этим разбираться. Сейчас все больше мотивированных женщин, которые знают, конечно, о консультантах и знают, что можно всегда получить консультацию, даже не обязательно уочную, да, можно и а, позвонить, и списаться, договориться, и как бы узнать основные какие-то критерии, посмотреть и так далее. И очень большое же, количество женщин обращаются. Кто-то делает какие-то свои выводы, да, кто-то решает все равно переходить на бутылку, это, конечно, их право, но Одно дело, когда это информированный выбор какой-то женщины, да, когда она поняла, что этот путь ей, например, не подходит кормить каждые 10 минут ребенка. Да, она говорит, что в, мой, в мою картину жизни это не вписывается никак. Да, скажите, как мы можем это устроить по-другому? Да. И тогда мы говорим, хорошо, на что вы готовы? Как часто вы готовы? Какие вот моменты? Да? И такие, ну, скажем, консультанты последних вот э, нескольких лет, они будут стараться найти путь с этой женщиной ее путь собственный, а не навязывать ей какие-то да привяжи к себе ребенка и вообще там ложись с ним гнездо и никуда не вылезай, да, то есть важно понять, что конкретно эта женщина может делать, на что конкретно она готова как мама и какой ее ресурс в данной ситуации.
0: А вот эти вот народные методы молоко в чай налить, какие-то специальные травяные чаи пить, чтобы молоко больше шло. Это правда работает?
1: А, нет. Молоко, особенно сейчас, сейчас я слышу со сгущенкой, все откуда-то да. продолжать. Чай со сгущенкой. Если да. чай со сгущенкой, то молока будет много да. приливать. А, на самом деле это все, конечно, мифы. На прилив молока, на то, чтобы ему легче из груди выделяться, работает любой теплый, вкусный, приятный напиток, который нравится конкретной данной женщине. Если она любит чай со сгущенкой, он на нее, на ее прилив будет влиять, да? потому что ей это приятно, это работа на окситоцин. Окситоцин из груди позволяет молоку выделяться. На количество молока не влияет это вообще никак, потому что закон основной лактации такой: сколько молока из груди забрали, столько будет образовываться. Если грудь упражняется часто, регулярно, неважно, это сцеживание или прикладывание ребенка, молоко будет поддерживаться на хорошем уровне выработка. Если ребенок прикладывается редко, раз в несколько часов, и только к одной груди, например, да, то грудь понимает, что э, грудь, грубо говоря, не упражняется постоянно и часто, и в мозг идет сигнал, столько молока не надо. Давайте будем сокращать выработку и немножко эту молочную ферму будем прикрывать. Потихоньку.
0: То есть я правильно понимаю, что главным советом маме, по идее, когда ей вдруг кажется, что у нее мало молока, или, например, у ребенка происходит скачок в росте, и ему нужно больше молока, чем до этого момента, самым главным советом будет просто почаще ребенка прикладывать, чтобы давать мозгу сигнал о том, что молока нужно побольше.
1: В общем, да, самый главный будет совет почаще прикладывать, и еще один, хорошо прикладывать, да, чтобы кто-то посмотрел это прикладывание, потому что и специалистов имеется в виду, потому что... Когда мамы друг к другу и мамы такие молодцы сейчас и такое количество групп поддержки я вижу и в и на Фейсбуке и на разных других да, сетях, и мамы очень часто друг другу поддерживают. Когда кто-то пишет из мам новоспеченных молодых, у меня мало молока, и говорит повесь ребенка на грудь и как бы пусть сосет, да? Но к сожалению этого может быть недостаточно, потому что мы не видим, как он сосет. Если он прикладывается а, очень болезненно и совсем неверно, не, не как бы, да, неэффективно, то этот совет может обернуться большими травмами для мамы, да, и большими сложностями для ребенка. То есть, все таки первое – посмотреть, чтобы кто-то посмотрел у вас и убедился в качественности, хорошем прикладывании, и дальше уже вот это самое частое прикладывание, да, и частое чередование груди, потому что, почему раньше рекомендовали пореже чередовать грудь, потому что был миф о переднем заднем молоке.
0: Да, потому, что, о том, что
1: тоже, Я да? об этом тоже хотела спросить, да.
0: это миф ли о переднем и заднем молоке, о том, что надо ему давать почаще, чтобы достать заднее молоко, потому что. Он был, подольше
1: подольше было. Да, да, да. Он, раньше он, раньше был, в
0: ребенка идет.
1: Да, да, да. Раньше было подольше, если дольше, значит, он висит на груди, ребенок находится, то вот там дальше идет все больше он такой жирного побольше. Он
0: самый да,
1: да, да, да. Это миф. А, на самом деле сейчас, ну можно сказать, практически это отменили, да, потому что для большого, для большего числа женщин это не актуально. При частом кормлении молоко не расслаивается так сильно по жирности на передней и задней. И уже в течение первых двух трех четырех минут молоко по жирности все одинаковое. Да, как это происходит, когда на, на стенках протоках при долгом таком перерыве между кормлениями жир оседает, да, на бальвеолах, на протоках, то первое молоко получается более жидкое, действительно, более такое ходянистая но как только пошел прилив и вот под действием окситоцина как раз эти все жировые капельки побежали 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 все жирность наладилась так же как мы когда открываем кран сначала с водой с горячей она идет холодная да? потом через несколько секунд она идет уже э, не ну как бы теплая да потом дальше горячая. если мы часто его открываем она все больше горячей то же самое и тут если мама кормит часто и не жалеет одну грудь другую одну грудь другую то жирность молока примерно одинаково расслаивается там не, не так сильно. Вот, поэтому сильно думать о том, на какой минуте начинается заднее молоко и кончается переднее, нет необходимости, можно ориентироваться на глотки ребенка. Да, потому что если ребенок мама держит его, например, там 40 минут на этой груди, а глотает он 5, да, понятно, что он может недополучать. За эти же 40 минут он бы туда-сюда перекладывается, получил гораздо больше молока. И для него это важно, получить объем суточный. Да, не, не, не только подождаться, когда это магическое, мифическое заднее молоко пойдет, а именно получать объем здесь сейчас. И это получится та самая стимуляция груди, да, частая, которая будет давать сигнал организму вырабатывать больше молока.
0: А вот говоря о мифах, есть еще периодически такие разговоры между мамами, когда одна мама говорит другой. Ну, что я могу себя получить? У меня вон грудь маленькая, молока будет мало. Вот у тебя большая грудь, там, когда большой размер. Вот у тебя, да, у тебя будет много добра, тебе повезло. А mm-hmm. у меня маленькая грудь, у меня и молока-то почти нету. Это тоже миф.
1: Mm-hmm. Да, это, это тоже миф. И очень тоже грустно видеть, когда неподдерживающие бабушки, дедушки, старшие на, на, да, старшее поколение, проходя мимо мамы со скромным каким-то размером груди, которые кормят: да чем ты там кормишь? Что там у тебя, там два прыща, <смех> чем там можно кормить? На самом деле в большой груди больше жировой ткани. Да? Железистой ткани там не факт, что больше. Поэтому объем груди не зависит вообще и не гарантирует большого или маленького количества молока. А вот количество железистой ткани, ее производительность, она как бы да, влияет на количество молока, но мы никогда не знаем, сколько там железистой ткани, потому что она может развиваться в каждую беременность, да, и, и с окончанием беременности она немножко сворачивает свою функцию замирает
0: вопрос следующий когда мы говорим о грудном скармливании. в последнее время все больше врачей настаивают о том, что, да, я думаю, большинство настаивают о том, что надо кормить грудью. Uh-huh. И а, зачастую это бывает, как в роддоме, это бывает агрессивное даже некоторое такое воздействие на маму о том, что надо кормить грудью, иначе ну, не до мать, uh-huh. и ребенок не получит каких-то веществ своих. А, это первый момент, когда ребенок только родился, нужно прям точно кормить грудью второй момент когда ребенку где-то год угу. то ровно противоположное агрессивное воздействие на маму о том что все твоему ребенку год прям ровно сейчас вот прям с сегодняшнего дня переставай кормить потому что после года угу. ты наносишь ребенку больше вреда чем пользы в молоке молоко это уже просто вода ничего питательного не получает вопрос до какого возраста в итоге то ребенку кормить чтобы и не навредить и не себе и не ребенку и угу. жить спокойно без агрессивного воздействия врачей
1: Угу. Хороший вопрос, Вик. Давайте с конца начнем, да? с окончания. Да. На самом деле, конечно, молоко не становится вдруг в год, в полтора или даже в два, в три года, вдруг резко вредным, неполезным, пустым, да, каким его пытаются выставить зачем-то. Оно все равно продолжает быть источником минералов, витаминов. И оно очень полезно. И с окончанием, чем, чем ближе окончание кормления, оно все больше по составу похоже на молозиво. А молозиво, как известно, это такая первая прививка. И вот это педиатры однозначно признают, что по количеству иммунных факторов, по количеству защитных для ребенка веществ, молозиво очень сильно. И именно поэтому в роддоме говорят, что кормить нужно, да, всем кормить грудью обязательно, потому что молозиво и врачи видят, это действительно очень полезная субстанция. Так вот, молоко мамы, которое уже прикладывают ребенка редко, а обычно после полутора лет прикладывания все меньше, к двум годам еще меньше, оно по составу именно такое очень полезное. Оно цель его за, напоследок иммунизировать ребенка еще больше, да, защитить, потому что грудь поняла, что тут как бы скоро все закончится, деятельность наша свернется молочная, давайте ребенка укрепим. Поэтому молоко не становится совершенно точно ни вредным, ни пустым, ни бесполезным. Но вот эти какие-то установки, они очень сильно действительно, я не знаю, откуда они пошли, наверное, из какого-то нашего, может быть, советского прошлого, что действительно до года. Потом чуть-чуть отодвинули до полутора, да, потому что сейчас в нашей национальной российской программе педиатрической все таки до полутора, ВОЗ сейчас до двух, считая до полутора-двух. И мне тут хочется сказать, и собственно я и многие мои коллеги-консультанты, мы говорим о том, что сколько кормить ребенка решает двое: мама и ребенок. Да? И вот. Вот это давление, когда женщина остается в обществе, и на нее давят подружки, бабушки и педиатр, которые говорят, что ты должна уже бросить ну, он такой большой, ты ему всю сиську суешь, там, да, не, не даешь ему развиваться, еще вот такие какие-то вещи, или там, что он станет нетрадиционной ориентацией, потому что ты его долго кормишь, и так далее, это все, конечно, не имеет никакого отношения к действительности, но это имеет отношение к нашим реалиям, да, что женщина и мама у которой ребенок а, становится каким-то вот объектом, который каждый должен влезть. Ну, как... Объектом терора, да, как бы. Да, да, да. Всем нужно вот прокомментировать что-то, да, свой опыт какой-то. Вот я до 6 месяцев кормил. Зачем ты кормишь до года, например, там, да, вот такие вопросы? Да. Ну хорошо. И, и вот это влезание везде, на любом этапе материнства, к сожалению, в эту историю, она вообще у нас очень мощная. И о том, как воспитывать, о том, как кормить, все знают. Особенно те, у кого нет детей, (с) 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 что с ними делать. И это на самом деле ужасно. Но сейчас мне больше нравится тенденция, потому что мамы очень здорово друг друга поддерживают и очень умеют грамотно выстраивать границы уже. И любой проходящий мимо бабушки, который может сказать в поликлинике, зачем ты его кормишь, он уже большой, или как тебе не стыдно еще, когда ребенка говорят, как тебе не стыдно, ты до сих пор там еще сиську сосешь. Большинство женщин уже умеет сказать нормально, что да, спокойно, это ваша проблема, идите, как бы, если не хотите, не смотрите. Но я решаю сама, сколько кормить своего ребенка. И мне кажется, что это должно начинаться по-хорошему в роддоме, да, с того, с чего начался ваш вопрос сейчас, что и в роддоме по-хорошему мы не должны относиться к женщине как к какому-то ну, скажем, как пациенту, да, клинике, которому сказали, вот мы вам назначили лечение такое-такое. Потому что, несмотря на то, что роддом – это медицинское учреждение, женщины там все таки не больные. Да? Они приходят рожать, приходят получить эту услугу, приходят получить поддержку, и по грудному вскармлению и по родоспоможению, конечно, но их не нужно лечить. И они в состоянии определить, что они хотят, они в состоянии сделать свой информированный выбор. И вот это очень важно. И мне кажется, что когда-нибудь так будет. Сейчас, к сожалению, инструкций очень много у всех, да, и в роддоме, и у педиатров, что мы должны охватить там, по, по такой-то программе там, да, максимум. Все больше роддом, роддомов, в частности, в Москве становится больницы дружелюбной к ребенку, где поддерживается грудное вскармливание, и они борются за это, действительно, это такой важный тоже момент. Но очень часто вот за этой борьбой, борьбой за грудным вскармливанием не видят реальных женщин, реальных детей. И это очень грустно, но пока вот это так я вижу. Потому что очень хочется, чтобы женщина сама могла выбрать, сама могла понять, что ей комфортно, насколько долго она хочет кормить и как она хочет кормить ребенка.
0: Я очень хочу поговорить на такую интересную тему, о которой я узнала, когда у меня родился первый ребенок. Я об этом не знала, о том, что грудное молоко, оно изменяется в процессе кормления и в процессе нужд ребенка, в процессе днем это происходит или ночью. Угу. Вот я хочу, чтобы вы об этом поподробнее рассказали, потому что мне кажется, это какая-то уникальная такая вещь. Да, и это эти, правда. эти штуки, которые происходят, они просто зачастую поражают воображение, насколько уникален наш организм, который вот так вот может да, делать да, с да. молоком.
1: Да, да, да. На самом деле сейчас большое количество исследований на этот счет проводится, Интересно, что проводят их, конечно, производители смеси, которые хотят все больше смесь приблизить к молоку и поэтому хотят разобраться, что же там еще такое есть волшебное, что так влияет и почему это происходит. И все больше приходит к выводу, что никогда ни одна смесь не сможет заменить грудное молоко. Именно потому что это динамически изменяемая субстанция, как вы правильно совершенно говорите. Это абсолютно живая вода, которая меняется в зависимости от времени суток, в зависимости от срока лактации, в зависимости от доношенности ребенка. В зависимости от того, чем болеет мама и ребенок. Интересно, что у мам-аллергиков молоко отличается по составу, у мам, у которых есть склонность к ожирению, отличается молоко по составу, у мам недоношенных, конечно, отличается молоко по составу для того, чтобы их обеспечить. Интересно, что мама еще не знает, что она заболеет чем-то, например, вирусной какой-то инфекцией, а в молоке уже есть иммуноглобулины для того, чтобы защитить малыша. Это просто невероятно, конечно, когда мы об этом рассказываем. Обычно все удивляются на занятиях для беременных и в роддоме, в том числе, и на курсах. И это позволяет просто понять, насколько мы вообще божественные создания, мне кажется, люди, насколько мы можем вот такие вещи невероятные делать.
0: Вот мне особенно понравилась история про то, что Ночью вырабатывается да, в молоке гормон сна, гормон, да. Да, специальный, который позволяет ребенку засыпать сразу же, даже если он проснулся да, с каким-то стрессом или от голода. Да, да, Но да. больше того, он позволяет маме практически мгновенно засыпать, если она встала кормить грудью. ну Например, если это не совместный да, сон, да, да, а мама встала покормить, то она практически мгновенно засыпает, потому что на нее вот этот гормон от молока, он на нее тоже действует.
1: Да, 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 это мелатонин, известный да. гормон сна. А в ночном молоке его в 9 раз больше, чем в дневном. И поэтому получается вот такая интересная история. А детки до трех месяцев, собственно, мелатонин не вырабатывают практически. Да? Почему у них тот называемый регресс сна, когда в 3 месяца уже им становятся важные истории, да, такие с затемнением, с условиями сна. Вот до трех месяцев мамин мелатонин помогает им вообще понимать, где день, где ночь. Да, именно дети, которые на грудном скармливании приложившись, они понимают, что ночь и делают промежутки более длинные для сна.
0: И что я заметила по себе, когда мама заканчивает грудное вскармливание, и я слышала от многих мам такое мнение, что у них ночь начинается бессонница, потому что, видимо, вот этот гормон прекращает свое активное вырабатывание, как когда, если бы мама кормила по ночам, то первые первые, месяцы даже происходит некоторая адаптация тело мамы. Если резко. Да.
1: Если это довольно резко произошло, да. Если постепенно в течение нескольких месяцев уходили от лактации, то, скорее всего, таких проявлений не будет.
0: Но такой момент, он тоже очень интересен, что это вдруг случается. Есть, опять же, вопросы относительно грудного вскармливания, которые интересны маме с точки зрения ее каких-то потребностей и комфортов. Вот вы сказали, что, например, у мамы ребенку, у которого есть склонность к аллергии, немного по-другому изменяется состав молока. А изменяется ли состав молока, если мама пьет кофе? А вино? Можно пить кофе mm-hmm. и вино?
1: Mm-hmm. А, кофеин действительно проникает в молоко, так же как и алкоголь. А, но есть безопасные, безопасный его уровень. Да, в среднем считается три. Чашки в сутки, безопасный уровень кофеина для ребенка. Три чашки кофе. Но нужно понимать, что кофеин содержится не только в кофе. И стараться не делать так, чтобы было много кофеин-содержащих продуктов в течение короткого какого-то времени. Да? Потому что чай черный-зеленый тоже содержит кофе. Кофеин, простите. И Кока-Кола содержит кофеин. И некоторые напитки, да, энергетики, скажем. И шоколад черный содержит больше кофеина, чем молочный, но тоже есть. И вот если, конечно, сразу все из вышеперечисленного мама будет употреблять, это будет довольно высокий уровень кофеина, и он может некоторых младенцев бодрить. Но далеко не всех, опять же. Да? Ну вот минимально безопасный, если мама привыкла пить кофе, это три чашки хорошего зернового кофе в сутки, это абсолютно приемлемо. Что касается алкоголя, мы ни в коем случае не призываем кормящих женщин употреблять алкогольные напитки, но... Есть, раньше были даже таблицы такие, в зависимости от, может быть, вы видели, от веса мамы, как быстро усваивается алкоголь, в зависимости от того, сколько она поела, сколько ей можно выпить и так далее. На самом деле ориентир такой, что если женщина себя после бокала вина или пива чувствует неврологически хорошо, не чувствует опьянения, какого-то головокружения, дискоординации каких-то таких вещей, то она может спокойно кормить ребенка. Да. в смысле прям выпила прямо, и после
0: этого может прямо упомить.
1: если она чувствует себя хорошо Просто значит есть же мнение, значит что в крови... мама
0: выпила и оно сразу в кровь молоко и прям вот прямым каналом
1: При, прямым каналом да. сразу нет это все зависит вот от того оно довольно быстро алкоголь довольно быстро проникает в кровь но все зависит от того сколько его в крови если мама не чувствует себя в состоянии опьянения, значит, в крови концентрация невысокая, соответственно, невысокая в молоке. Если, конечно, мама пошла на свадьбу и выпила там много алкоголя, да. И, возвращаясь, она понимает, что она неврологически еще не, не пришла в себя и да, в таком состоянии опьянения находится. Вот в это время кормить ребенка лучше не надо. Да? Потому что концентрация в крови высокая, соответственно, в концентрации в молоке может тоже быть высокая. Для поддержания лактации, чтобы не было нагрубания в это время, можно сцедиться. Но это не значит, что вы плохое молоко слили, да, а хорошее придет. В принципе, после того, как концентрация в крови падает, она в молоке тоже падает. Так же, как и любого вещества, лекарство какое-то вы приняли, например, или сходили к стоматологу, Неважно. Если концентрация снижается в крови, она снижается и в молоке. Поэтому сцеживаться в данном случае нужно не для того, чтобы плохое молоко слить, а просто чтобы поддержать лактацию, чтобы не заработать лактастаз. Если нет склонности к сильному наполнению или лактация уже такая многолетняя, то это может и не понадобиться.
0: А вот когда мы говорим о том, что если правильно закончить, да, если правильно завершить процесс грудного вскармливания, а как его правильно завершать и как лучше и комфортнее, гармоничнее для мамы малыша, если самые последние месяцы кормления будут это дневные кормления или ночные? Есть какое-то такое мнение?
1: (связывая) На самом деле мы все-таки отталкиваемся от мамы и малыша и и от обстоятельств, которые их вынуждают заканчивать кормление. И не поверите, очень большое количество консультаций по отлучению заканчивается тем, что женщина решает еще покормить. Потому что вот это очень часто бывает, в полтора года мама звонит и говорит: я совершенно устал я совершенно вымотана, у меня нет сил, все, я хочу бросить, кормить. Приезжайте, помогите, или потом дистанционно проконсультируйте, что сделать, чтобы это завершить побыстрее. И когда мы начинаем на консультации дальше с ней разворачиваться, а почему, Там, что беспокоит, да, она, очень часто женщины хотят э, сна. Да, я замучилась, я не могу ночью спать, он все время просит, он все время прикладывается и так далее. В этой ситуации мы можем да, сказать: а в принципе, как вы вообще готовы продолжать, если сон наладить, например? А она говорит: да, я бы кормил для иммунитета, для контакта, я вообще готова, как бы, да, для утешения днем, когда упал, там ударился, нет проблем. Но вот эти ночные меня очень утомляют. И в этой ситуации именно для этой женщины можно работать над тем, чтобы. Ну, конечно, это все-таки ближе к полутора-двум годам, да, не раньше. Раньше это все-таки не очень обычно для, для детки, получается как бы комфортно, да, более стрессово. Но для более старших где-то как раз можно работать вот над этим. И тогда можно убрать кормление на сон, кормление ночью, да, и оставить дневные какое-то время. Такой путь вполне есть. А есть мамы, наоборот, которые работают днем и которые хотят оставить кормление, допустим, в ночное время да, для контакта, для расслабления, Чтобы вот для того самого. К своим да, да, да. Да. Но, например, им сказали, что в полтора года все и хватит. И когда мы говорим, а вы сами как считаете, что хватит? Я бы еще кормила, но вот мне сказала бабушка, что хватит. И когда мы говорим, что ну, нет исследований таких, да, о том, что это может быть вредно, ни в коем случае такого нет. Вот, поэтому можно р- разные пути для завершения, но основная идея в том, что оно должно быть максимально плавным. Если нет каких-то обстоятельств таких, что м-м, срочно прям вот маме там какое-то лечение, это очень редкий случай, но они действительно есть, несовместимые с грудным скармливанием. И нужно редко резко-резко, да, тогда может быть это может быть с минимальными потерями, но это, скорее всего, будет все равно напряжение для маминого организма, для ребенка. А если есть возможность плавно это сделать, растянуть на несколько месяцев – это самый оптимальный путь. Это и для того, чтобы железа поняла мамина грудь, что нужно потихонечку сворачивать, да, чтобы не было каких-то резких таких процессов опасных. И ребенок, в общем, учится. Он учится взаимодействовать, он учится укладываться без груди, он учится искать другие какие-то сценарии жизненные. Обычно все успешно. Но, как мне вот кажется, когда мама спрашивает, как, когда нужно начинать? задумываться от излучения. Мне кажется, нужно начинать все-таки не с отлучения, а с того, чтобы давать ребенку возможность выстраивать свою жизнь с кем-то, кроме мамы. Потому что когда женщина в два года звонит и говорит, помогите отлучить от ребенка, и оказывается, что все два года она 24 на 7 была с ребенком, и, в общем, естественно, 80% его проблем решала грудью, да, то это действительно история, которую нужно... Более долго и более тщательно смотреть, разбираться, помогать, и, и в том числе, да, и перестраивать жизнь вообще этой, ну, пытаться, да, какие-то дать рекомендации по поводу, как им можно дальше распараллелиться чуть-чуть. Потому что если мама уходит с 6-7 месяцев куда-то периодически по своим делам, на работу погулять с подружками, еще куда-то, ребенок учится взаимодействовать с другими, он учится просыпаться при других людях проверенных, надежных, взрослых, папа, бабушка, няня да, это может быть. И вот именно в этот момент начинается как бы, этот путь да, отлучения. Тогда он может тянуться на год, на два, там, на полтора, но это будет такое параллельное развитие ребенка и выстраивание грудного вскармливания, когда мама кормит, мама есть, мама кормит, мамы нету, ребенок учится взаимодействовать с другими людьми. Это очень... Вот это более мягкий, на мой взгляд, путь, когда у ребенка не будет стресса да, в момент, когда ему мама скажет, а теперь мы будем с тобой обниматься, точно так же, как с папой.
0: Вот вы озвучили, что есть некоторые причины, по которым а, могут возникнуть моменты, несовместимые а, с грудным скармиванием. Какие есть причины, когда мама не может кормить грудью? Такие объективные причины. Не потому, что там мама не высыпается, а вот в принципе, например, с рождения угу. получается так, что мама не может кормить грудью. С
1: рождения. Ну вот сейчас в нашей стране такой основной с рождения момент, он во многих странах зарубежных считается спорным, но в нашей стране однозначно, если у мамы ВИЧ, это однозначно считается ну, запрещено кормить грудью, ей, ей не будут разрешать. Если мама в тяжелом состоянии, да, в состоянии сепсиса, в состоянии таком, что ее само собственное здоровье после родов требует внимания, и это может быть, конечно, не для кормления ситуации такие. В основном, ну, например, вот поскольку я работаю в роддоме, где есть некоторый процент женщин с онкологией, которые рожают, и в зависимости от стадии их болезни, бывает такое, что сразу не начинают кормление, потому что мама на серьезных будет препаратов буквально в течение первых недель после родов. Да, онкологические препараты довольно тяжелые, они многие несовместимы. Некоторые психотические препараты тоже несовместимы. Если женщину лечат от этого, то могут временно грудное вскрмление. Да? Но это все, так же как онкологические, такой неоднозначный запрет навсегда. Да? То есть После того, как, например, проведена химиотерапия, и лучевая терапия, женщина при ее желании, при наличии железы, сохраненной, может кормить продолжить дальше. Да? и бывает так, что в одной груди, которая пострадала, лактация завершается, да, там делают операцию, а в другой мама продолжает кормить. То есть это опять же решение женщины должно быть. Из временных таких способов, когда рекомендуется и врачи назначают прерывать грудное вскармливание, это открытый туберкулез. Свежий, нелечный, только обнаруженный. да, Пока мама еще обследует, пока начинает принимать терапию, когда она уже принимает терапию, кормление уже можно начинать. Это очаг герпеса на груди, именно на груди, той, которая контактирует ребенок. Если одна грудь пострадала, то вторую кормить можно, но эта грудь контакту для ребенка и для ротика считается недопустимой, ее тогда сцеживают для поддержания лактации на какое-то время. да, Но на самом деле. Вот, пожалуй, так основные. Да, Боррелиоз еще тоже вот в стадии такой, считается, до начала лечения. То есть многие инфекционные заболевания до начала лечения, до начала терапии могут быть под вопросом насчет грудного вскармливания. А все остальные заболевания, да, большинство заболеваний, которыми болеют в среднем женщины, в том числе и вирусные, и кишечные инфекции, и вирусные... У ИРВИ, инфекция, да, с этими обычно кормить можно и даже нужно, потому что это малышу помогает защититься тоже.
0: Когда говорят о аллергии на мамино молоко, есть такая история?
1: Нет, аллергии на молоко быть не может. Бывают очень-очень редкие генетические такие особенности галактоземии, когда на любые, на любую лактозу, и идет. В том
0: числе на мамину.
1: Да, но тогда ребенок очень сложно кормится, потому что и, и тогда он тоже и на коровье молоко тоже самое реагирует, и на козии, да, то есть это тогда специализированные лечебные смеси. Но много современных тоже педиатров, которые частично под контролем врачей, все равно сохраняют молоко, да, потому что все равно они понимают, что молоко очень важно и легко усваивающаяся субстанция, в отличие от смеси, которая ребенку может подойти или нет. Что касается аллергии, они… У деток действительно бывают реакции да, аллергенные, но они не на молоко конкретно, не на мамино молоко ча- чаще всего бывают, а бывают на чужеродные белки, которые попадают, попадают туда, в это мамино молоко. А, например, распространенные наиболее распространенный белок коровьего молока, на который детки реагируют. А, но, опять же, это очень интересно устроено. Часто бывает, что в первые недели ребенок реагирует, да, потому что несовершенный желудочно-кишечный тракт еще такой пропускает вот эти все аллергены. Да. Мама понимает, на что с грамотными педиатрами они исключают аллергены, и через несколько месяцев, да, может быть даже через один начинают снова пробовать, и ребенок уже не реагирует, да, вот, то есть созрел желудочно-кишечный тракт, и ребенок все прекрасно это усваивает. То есть это не то, что аллергия там какая-то, да, на, на всю жизнь, а именно вот какая-то такая временная незрелость такой бывает.
0: А что мы можем сказать мамам, которые только начинают путь грудного вскармливания, у которых много вопросов, сомнений и опасений? Какие подбадривающие слова мы сейчас можем сказать мамам?
1: Мне кажется, важно верить в себя, верить в свой организм. Так же, как он помог вам в родах, он поможет вам дальше в грудном вскармливании. Не оставаться одной, со своими проблемами, со своими переживаниями всегда куда-то идти к людям. Это могут быть группы поддержки грудного вскармливания, это могут быть консультанты, это могут быть педиатры, которые поддерживают грудное вскармливание. Огромное количество сейчас информации и мест, где мамы таким образом друг друга поддерживают, и это очень важно, иметь такую поддержку. И мне кажется, вот именно благодаря такой материнской поддержке, такому женскому кругу можно все преодолеть большое количество трудностей, поэтому если у вас возникают какие-то трудности, что-то не получается, что-то непонятно, что-то тревожно, где-то страшно, где-то больно, ищите помощь, не, не пытайтесь думать, что вы какая-то не такая, что у вас там неправильная грудь, неправильный ребенок или еще что-то там где-то да какие-то такие препятствия, то есть все практически все можно решить или во всяком случае найти такой путь, который вас устроит, да. С, пониманием, что происходит и почему.